0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק התשיעי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים, שעליהם מספר ספר שמואל. ושאליה אני חוזרת לאחר הפסקה ממושכת. בחודשים האחרונים שרון אלכסנדר, שותפי המופלא, עמוס בהצגות ובחזרות להצגות חדשות, שזה כמובן מצוין, אך במקביל הוא מתקשה למצוא יום פנוי לבוא להקלטה. אז בינתיים, כדי לא ליצור רווחים גדולים מדי בין פרק לפרק, אני מקליטה לבד. בפרק הקודם הבאנו מספר גרסאות שכל אחת מהן מספרת מנקודת מבט שונה על האופן שבו הפך דוד מטרה לחניתו של שאול, עד שלא נותרה לו ברירה אלא להימלט מביתו. הסיפורים הבאים שמביא התנ"ך מתייחסים לתחנות העיקריות שעבר דוד בשנים שבהן שאול דלק בעקבותיו, שבה נספו שאול ושלושת בניו, ובכך שנות הרדיפה הגיעו לקיצן. אישיותו המיוחדת ויוצאת הדופן של דוד הצעיר, התגבשה בשנים שבהן עבר ממקום מסתור אחד למקום מסתור שני. הדבר הבולט ביותר באותם סיפורים, הוא שדוד, שבראשית שנות הבריחה עדיין היה בחור צעיר מאוד, לא הפך בהן נמלט מסכן, חסר אונים ומבוהל, תכונה שמאפיינת אנשים שנמצאים במצב של מנוסה מתמדת. במקרה של דוד, שנות הבריחה היו שנות חניכות והתבגרות, ודווקא בגלל העובדה שהוא נותר ללא כל מסגרת חברתית, התכונות הטבועות בו התבלטו ללא כל הפרעה והכוונה מלמעלה. בשנות המנוסה הפך דוד איש חזק. הוא התבלט כמנהיג טבעי, שסביבו התקבצו אנשים שהלכו אחריו, שבטחו בו ומילאו את פקודותיו. ופרשת נבל הקרמלי, שעליה מסופר בפרק כה שבספר שמואל א', ושתעמוד במרכז הפרק הזה, והפרשה שעליה נדבר בפרק הבא מוכיחות דברים אלה. אך לפני שנתקדם, נציף כלפי מעלה את הקונטקסט ההיסטורי הרלוונטי לפרשה שלפנינו. את זמנו של דוד נהוג לתאריך לסביבות שנת אלף לפני הספירה. ולפיכך נתייחס לשנה זו כאל ציר הזמן שבו עומד סיפורנו. בשנת אלף לפני הספירה, החברה הישראלית הייתה עדיין חברה שבטית מסורתית, שהיוותה המשך ישיר לחברה שעליה מספר ספר שופטים, והיא הוסיפה להיות חברה שבטית עוד הרבה מאוד שנים, והשינויים שחלו בה היו איטיים ומדורגים. והעובדה ששאול ודוד נקראו מלכים ולא שופטים התבטאה בזכותם להעביר את מנהיגותם לבניהם אחריהם, זכות שלא התקיימה עד כה. שינוי משמעותי נוסף שיצא לדרך בזמנם של שאול ושל דוד הוא שהשופטים היו איכרים שיצאו בעת מלחמה להגנת גדרות השבט שלהם, ולא על גדרות השבט השכן להם. לעומתם, שאול ודוד היו מנהיגים צבאיים, שהיו אמורים להיות בעלי תודעה על שבטית, ולצאת בעת מלחמה להגנת כל שבטי ישראל. מכיוון שדוד חי בתקופה, שבה החברה הישראלית עדיין הייתה מפולדת לשבטים, עלינו לומר בעניינה כמה דברים שיהיו חשובים בהמשך דברינו. חברה שבטית היא אשכול של משפחות של חמולות, שקשורות זו לזו בקשרי נישואים והולדה, ובתוך אשכול המשפחות שהשתייכו לאותו שבט התקיימה ערבות הדדית. אנשי השבט שמרו על ביטחון הטריטוריה שלהם ועל הביטחון האישי של כל אחד מאנשיהם. ודבר זה מובן מאליו לאור העובדה שאנחנו מדברים על תקופה שעדיין לא קם בישראל אף גוף ממלכתי או מוסדי שעומד מעל השבט, כמו משטרה, צבא, בית משפט וכדומה. בתנאים אידיאליים, שכמובן לא תמיד התקיימו, האדם נולד, חי, התחתן, הוליד ילדים ומת בתוך קבוצת ההשתייכות הטבעית שלו. והתופעה שמקובלת בימינו, שלפיה צעירים עוזבים את בית הוריהם ופונים לחיים עצמאיים, לא התקיימה בעולם הקדום ולא התקיימה בשנת אלף לפני הספירה. ואחרי שהדגשנו את הדברים האלה, עלינו לחזור ליום שבו הגיע דוד לבית שאול. בין אם דוד הובא לשם כדי לנגן לפני שאול ולהסיר מעליו את הרוח הרעה, ובין אם הגיע לשם לאחר שהרג את גוליית הפלישתי, כך או כך, הוא ניתק מאשכול המשפחות שאליו השתייך. הוא ניתק מהמסגרת הטבעית שהעניקה לכל אחד מאנשיה את כל צורכי החיים הבסיסיים. ביטחון, כלכלה, קשרי נישואים וקורת גג. בפועל, ביום שבו עבר דוד, בן שבט יהודה, לחיות בביתו של שאול בן שבט בנימין, שאול היה מי שסיפק לו את הצרכים שבאופן מסורתי סיפק השבט לכל אחד מאנשיו. והפרט הממחיש מעבר זה בצורה הטובה ביותר הוא שבניגוד לנוהג המקובל, שלפיו האבות בחרו בני זוג לילדיהם, במקרה שלנו, שאול קבע שדוד ייקח לאישה את בתו, את מיכל. ובניגוד לנוהג המקובל, שלפיו ביום נישואיה עזבה הנערה את בית אביה ועברה לחיות בבית בעלה, כאן דוד עזב את ביתו, ולא מיכל. מכיוון שכל חייו של דוד עברו לשבט בנימין, ברור שביום שבו עזב את בית שאול, הוא נשאר ללא מסגרת וללא שום קבוצת השתייכות. הוא נותר ללא הגנה, ללא קורת גג מעל ראשו, וללא בסיס כלכלי. ואם בכך לא די, הרי שנגזר עליו לעבור ממקום מסתור אחד לשני, משום ששאול שרדף אחריו, שם לו למטרה להרוג אותו. מכל בחינה, דוד היה כמו ארנבת שנמלטת ממחילה למחילה מפני ציפור טרף שטרה אחריה בשמיים. טעות אחת קטנה וגמרנו. אלא שדוד לא עשה טעויות ולכן לשאול לא היה שום סיכוי לתפוס אותו, והערה בסוגריים, אם כי בתוך ביתו, ואת זה צריך לומר, הוא היה כישלון גמור ואין טעות אחת שעליה פסח וגם על כך אנחנו נדבר בעתיד. סגור סוגריים. אך בינתיים, דוד תמיד התבונן ממרחק בטוח בשאול, וברודפים אחריו, הוא ידע היכן הם נמצאים וחמק מהם. אמרנו שדווקא בשנות הבריחה התעצבה דמותו של דוד, דמות של מנהיג טבעי, חריזמטי, אחד מאלה שתמיד יעמדו בראש החץ ושלכן כל כך מעניין לעקוב אחריו. דוד ברח מבית שאול לבד וחסר כול. כיוון הבריחה שלו החל מצפון לירושלים והתקדם לכיוון דרום, לנגב ולאזורים הצחיחים של הארץ. התחנה הראשונה שבה עצר הייתה נוב עיר הכהנים, שבה חי אחימלך הכהן. הכהן הקשיש סיפק לדוד מעט מזון, וכן נתן לו את החרב של גוליית שהייתה שמורה אצלו, ומשם המשיך דוד בדרכו. שאול, שדלק בעקבותיו, הגיע עם חייליו לנוב, ומשנודע לו שאחימלך סייע בידי דוד, הוא הוציא להורג את הכהן הקשיש, אך בכך הוא לא הסתפק, ולדברי הכתוב בפרק כא וכב שבספר שמואל, הוא הורה להרוג את כל אנשי נוב, ועל כך הרחבנו את הדיבור באחד הפרקים הקודמים. ובאשר לדוד, מנוב הוא המשיך לגת, ומשם לעד עולם ששכנה בין בית שמש לבין בית גוברין, ושם הסתתר במערה שזכתה לכינוי מערת עד עולם. ומכאן, מנקודה זו, אנחנו מתחילים לראות את התמורה הגדולה באישיותו. ציטוט קצר מפרק כ"ב שבספר שמואל, ומכאן נמשיך הלאה. וילך דוד משם, הכוונה מנוב, וימלט אל מערת עד אולם, וישמעו אחיו, וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. מהקטע שקראנו עולה שבני משפחתו של דוד הצטרפו אליו למקום המסתור, ולעובדה זו יכולה להיות הסבר אחד בלבד, הפחד שמא שאול יעולל להם את מה שעולל לאנשי נוב, ואני מבקשת לחדד נקודה זו. אנחנו מדברים על הימים שבהם החברה הישראלית הייתה חברה של עובדי אדמה, ואנשים שכל קיומם וכלכלתם מבוססים על האדמה שעליה הם חיים, לא נוטשים מרצונם את ביתם, ולא מדלגים ממקום מסתור אחד למשנהו. ואם בני משפחתו של דוד הצטרפו אליו, משמע שבני שבט יהודה לא היו מספיק חזקים כדי להגן עליהם מפני שאול, או שמלכתחילה דוד לא רצה להעמידם בסכנה. וחיזוק לחשש שמא שאול יפגע בהוריו, אנחנו מקבלים גם מכך שדוד מילט אותם למואב שנמצאה בתחום ממלכת ירדן של ימינו. ציטוט קצר: וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואמי אתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. קרוביו של דוד הצטרפו אליו, אך לא רק הם. תוך זמן קצר התקבצו סביבו אנשים דומים לו, שמסיבה זו או אחרת, גם הם נפלטו מהחברה. ציטוט: ויתקבצו אליו כל איש מצוק. מצוק אלה אנשים שנמצאים במצוקה. וכל איש אשר לו נושא, נושא זה נושה. וכל איש אשר לו נושא, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר. שר מנהיג. ויהיו עמו כארבע מאות איש. לפי הכתוב, 400 איש חברו לדוד, וברור שזה מספר מוגזם לחלוטין. לא ניתן להימלט במהירות עם מספר כל כך גדול של אנשים, ובאזור צחיח כמו שפלת דרום יהודה, הנגב והמדבר שגם אליו הגיעו, גם לא ניתן לכלכל מספר כה רב של אנשים. ומכיוון שהמספר 40 וכפולותיו, נחשב בתנ״ך למספר סמלי ולא כמותי, נראה שהתמונה תהיה הרבה יותר ריאלית אם נסכים שסביב דוד יתקבצו כ-20 איש לכל היותר, שאליהם בעתיד יצטרפו גם נשים, ועל כך נדבר בפרק הבא. אך מה שמעניין כרגע הוא שדוד הקים קבוצת השתייכות חדשה. הוא הקים מעין תת-שבט, שבין אנשיו התקיימה ערבות הדדית, ושכנראה האנשים האלה ליוו אותו לאורך שנים ארוכות. בפרק כ"ג שבספר שמואל ב' מצויה רשימה של שמות הגיבורים של דוד, שחלקם מילאו תפקידים שונים בצבא שהקים. פרופסור בנימין מזר, זיכרונו לברכה, העלה בשעתו את הסברה סברה שמתיישבת היטב עם הדברים שאמרנו, שלפיה הגיבורים האלה היו האנשים שהצטרפו לדוד בשנות הבריחה, ועכשיו מתעוררת בעיה חדשה. אמרנו קודם שהחברה הישראלית הייתה חברה של עובדי אדמה, ולכן אדמה הייתה הבסיס הכלכלי שלה. אלא שלדוד ולאנשיו לא הייתה אדמה משל עצמם. וממילא הם עברו ממקום למקום, ולכן השאלה כיצד התקלקלו מתבקשת מעצמה. והתשובה לשאלתנו מחזירה אותנו לחולשה הגדולה של החברה השבטית, וגם על כך דיברנו בפרקים הקודמים בסדרה זו. אמרנו שימיו של דוד מהווים המשך ישיר לספר שופטים, שמתאר את החברה השבטית כמפולגת לשבטים. כל שבט חי לעצמו, והערבות ההדדית שהתקיימה בתוך השבט לא התקיימה בין השבטים. בימי מלחמה, השופט הקים צבא מתנדבים קטן מאנשי השבט, שיצא להגנת שטח המחיה שבו גר. אך לא להגנת שטח המחיה של השבט השכן. בתנאים שכאלה, כל שבט היה מסוגל להתמודד עם פולשים בסדר גודל כשלו, אך הצבא השבטי הובס כאשר האויב היה חזק ממנו. ואכן, כאשר הפלישתים נכנסו לתמונה, שבטי ישראל עמדו חסרי אונים נגדם. ובדיוק מסיבה זו, זקני השבטים ביקשו משמואל שישים מלך עליהם, מלך שיקים צבא מכלל השבטים, שיצאו להילחם את המלחמות של כולם, ועל כך מדובר בפרק ח', ולנושא הזה שרון ואני הקדשנו פרק מיוחד. את התמונה הטובה ביותר שממחישה חולשתה של החברה השבטית, מספק סיפורו של גדעון, בין שבט מנשה, וזה מסופר בפרקים ו' עד ח' שבספר שופטים. שבט מנשה היה הגדול בשבטי ישראל, ובשל גודלו הוא התפצל לשניים. חציו האחד חי מעברו המזרחי של הירדן, וחציו השני חי במרכז הארץ, בערך בין ראשון לציון לבין נתניה של ימינו, כולל אזור השרון. גודלו של השבט לא העיד על חוסנו, ומשהגיעה תקופת קציר החיטה ואיסוף התוצרת החקלאית, גם הוא הפך יד לפגיעתם של שבטים שהגיחו בכוח רב מהמדבר, ושהתנ"ך מכנה אותם בשם שוסים, או בעברית של ימינו, שודדים ובוזזים. שבטי המדבר, או השוסים, נהגו לחדור לפנים הארץ, לפשות על המשקים החקלאים ולגלח אותם מכל רכושם. ציטוט קצר מפרק ו' ממחיש עד כמה איומה הייתה פגיעתם. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים. התנ"ך תמיד מספק הסברים תיאולוגיים למציאות הארצית. ותעז, תעז זה העזה, עוז, חוזקה. ותעז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות, ואת המצדות. בשל החשש מפני הבוזזים, הכפריים שחיו באזור הרי מנשה, חפרו מערות ומנהרות, שבתוכן הסתירו את היבול של שדותיהם, וכנראה שלשם מלטו גם את חיות משק הבית שלהם. והיה, אם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, שאלה שבטי המדבר כמובן, ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה, ושור, וחמור, כי הם ומקניהם יעלו, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר. ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין. סוף ציטוט. התמונה שלפיה השוסים התנפלו על המשקים החקלאיים, ולא הותירו להם כל מחיה, היא ריאלית לחלוטין. ולמרבה הצער, היא מתארת היטב גם את המציאות שאיתה מתמודדים החקלאים בימינו עם בוזזים שזהותם ידועה היטב. ואוזלת ידה של המשטרה ושל משמר הגבול, שהיא בושה וחרפה, זהה לחלוטין לאוזלת ידה של החברה השבטית שחייתה לפני שלושת אלפים שנה, שעדיין לא הקימה אף גוף שמירה צבאי, שעומד מעל השבט, והדבר היחיד שהשתנה במהלך שלושת אלפים השנים האלה, הוא שהבוזזים בימינו לא מגיעים כאשר הם רחובים על גמלים, אלא בטנדרים. והדברים שאמרנו קשורים קשר הדוק לשנות הבריחה של דוד ולפרשת נבל הקרמלי, שעליה נדבר עכשיו. כה שבספר שמואל מספר את הסיפור הבא: מעשה באיש עשיר מאוד ושמו נבל. בסוגריים, יש חוקרים שטוענים שניתן לפרש את השם נבל במובן של אציל או במובן של יחוס אחר. סגור סוגריים. אך בסיפורנו שמו של נבל מעיד על טבעו. האיש היה קשה ורם עללים והוא נקרא נבל משום שעשה מעשי נבלה. בקיצור, איש נחמד וידידותי לסביבה. נבל ואשתו אביגיל, שלעומתו מתוארת כאישה יפה וחכמה, התגוררו בישוב בשם מעון, ששכן במרחק של כ-13 קילומטר דרומית לחברון, כלומר בספר המדבר. לא הרחק ממעון, היה ישוב בשם קרמל, שבו החזיק נבל את אדרי הצאן שלו, ועל כן שמו, ללא הגידופים הנלווים, היה נבל הקרמלי. והיום שעליו נסוב סיפורנו, היה יום של חג. ואנחנו יודעים שהיה זה בראשית הקיץ, משום שבאותו יום גזזו הרועים של נבל את פרוות הצמר של הכבשים ושל העיזים. ומכיוון שאת הכבשים ואת העיזים גוזזים בתחילת הקיץ, הרי שאנחנו מדברים גם על ימי הקציר, שבהם אז וגם היום קוצרים את השעורים, ולאחר מכן את שדות החיטה. במילים אחרות, מדברים על הימים שמלכתחילה היו מועדים לפורענויות מצידם של השוסים שנהגו להגיח מהמדבר, במטרה לשדוד את התוצרת החקלאית. ימי הגז היו ימים של חג, שבהם בעלי המשקים שחטו צון וחילקו בשר לעובדים שלהם. ושוב בסוגריים, בשר נחשב אוכל משובח ועתיר חלבונים, שאותו אכלו רק בימי חג או כאשר הבהמה מתה. סגור ומכיוון שאלה היו גם ימי הקציר, הרי שחלק מהשכר שניתן לעובדים כלל גם שקי חיטה שאותה טחנו וממנה הכינו לחם, והערה זו חשובה מאוד משום שהשכר לעובדים לא נכנס לבנק אלא לבטן. ונבל מיודענו נהג כמנהג הזמן והמקום, וביום שעליו מדובר גם הוא חגג יחד עם רועיו ואנשיו, וגם הוא חילק להם כשכר מתנובת עדריו ושדותיו. דבר קיום החג נודע לדוד, שהוא ואנשיו נמצאו מדרום לחברון. דוד הורה לעשרה מהם להגיע אל חגו של נבל, ולבקש ממנו שייתן להם כנדבת ליבו מהמזון, שכאמור היווה תשלום לעובדיו. הוא הורה להם לפנות אל נבל בשפה מנומסת, שמעידה שדוד הכיר בכך שמעמדו של נבל היה גבוה משלו. ציטוט מפרק כ"ה: "וישמע דוד במדבר" טוב, כבר אמרנו שהוא נמצא בספר המדבר. "וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צאנו, וישלח דוד עשרה נערים. ויאמר דוד לנערים: עלו כרמלה. כרמלה זה שם היישוב כרמל שבו החזיק נבל את העדרים שלו. עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום ואמרתם כל לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. צריך להבין את המושג נער שבו השתמש דוד. נער בלשון התנ״ך יכול להתפרש במובן המקובל בימינו, אך נערים בתנ״ך הם גם עובדים, ופעמים רבות הם שם אחר ללוחמים. ובקונטקסט הנוכחי, דוד לא שלח עשרה נערים בני 13, אלא עשרה לוחמים, שלהם הורה לפתוח את השיחה עם נבל בדברי ברכה ובשפה מנומסת. ומשתמו דברי הברכה, התקדמו עשרת נעריו של דוד אל השלב הבא. ושוב, בשפה מנומסת, הם אמרו לנבל שהם לא סתם עורכים מזדמנים, אלא שברקע בואם אליו, מתקיימים יחסי עבודה, וכך אמרו בשם דוד. ועתה שמעתי כגוזזים לך, הרועים אשר לך היו עמנו, כלומר איתנו במדבר. לא החלמנום. ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בקרמל. שאל את נעריך ויגידו לך. במילים אחרות, אנשיו של דוד הזכירו לנבל, שבימים שבהם אדריו ראו באזור קרמל שמדרום להר חברון, הם שמרו על רועיו ועל רכושו, וכל ההקדמה הארוכה שעשינו עד עכשיו, באה לומר שהשמירה הייתה מפני שוסי המדבר, שהרי לא היה בישראל אף גוף שיגן על החקלאים מפניהם. ואם בהגיע החג נבל חגג יחד עם אנשיו, ולא ביכה על שעדריו נפלו שלל בידי שוסי המדבר, ולא ביקה על כך שהחיטה שאך נקצרה נגזלה מידיו, הרי שהדבר היה בזכות השמירה, שסיפקו לו דוד ואנשיו. והדברים, ולא נפקד להם מאומה, מעידים שדוד ואנשיו לא רק שמרו על אדריו של נבל, אלא שהם עצמם לא עשו מהם קומזיץ בלילות. ולחיזוק הדברים האלה, שליחיו של דוד הוסיפו ואמרו, שאל את נעריך ויגידו לך, דהיינו, הרועים אשר לך יעידו שאמת דיברנו. שליחיו של דוד עשו כמצווה עליהם, ואחרי שגם עניין השמירה הוזכר, הם הגיעו לתכלית האמיתית של ביקורם. ושוב, בלשון מנומסת, חזרו על המילים ששם דוד בפיהם. ציטוט: וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב באנו. תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך, ולבנך לדוד. ובתרגום לעברית פשוטה, חג הגז הוא היום שבו אתה משלם שכר לעובדיך, בבקשה שלם גם את שכר השמירה שקיבלת מידינו. מששמע מי לנבל את הדברים האלה, הוא התהפך עליהם ואמר, ויען נבל ויומר. מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים, מתפרצים בורחים, היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי, ואת מימי, ואת טבחתי, אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי זה המה? בקיצור, נבל התנער לחלוטין מחובתו לשלם שכר כלשהו תמורת השמירה שקיבל, ושלח את דוד ואת אנשיו לכל השדים והרוחות. אחד מרואיו שהיה עד לסצנה זו, פנה לאביגיל ואישר שהדברים שאמרו אמת הם. ואף הוסיף עליהם ואמר, הנה שלח דוד מלאכי מהמדבר לברך את אדוננו, ויעת בהם, יעת התנפל, השתלח, והאנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו, המילה הלאה, להיפקד, נפקד, נחסר, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם, בהיותנו בשדה, חומה היו עלינו גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצון. ועתה דעי וראי מה תעשי, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו. סוף ציטוט. הרועה שהזהיר את אביגיל מתוצאות הסירוב של נבל, עשה טוב. משום שכאשר שמע דוד כיצד השתלח נבל באנשיו, הוא הורה להם לחגור את כלי הנשק שלהם, ולעלות ולהוציא את הרשע לפנסיה ארוכת ימים באחד הצמרים שבעולם הבא. וכך אמר, והפעם בלשון ברורה ולא דיפלומטית: "אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר. ולא נפקד, נפקד חסר". ולא נפקד מכל אשר לו לא מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד, וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לו, לא, עד הבוקר משתין בקיר. משתין בקיר הוא כמובן כלב, כלבים מרימים רגל אל קיר או אל עץ בזמן השתנה, ובדברים אלה דוד, שעד הבוקר הבא אפילו כלב חי אחד, לא יישאר בביתו של נבל. דוד לא הוציא את נבל לפנסיה ארוכת ימים, ולא החריב את ביתו, משום שאביגיל פעלה במהירות. היא האמיסה בסתר כמות מזון גדולה על גבי חמורים, ויצאה בראשם לפגוש את דוד, לפני שיהפוך את ביתה לאיי חורבות. ומשפגשה אותו, היא ירדה מהחמור, וכך אמרה האישה האוהבת על בעלה הטוב. ותראה אביגיל את דוד, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול על פניה, ותשטחו ארץ, ותאמר, אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, אל נבל. כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה עמו, ואני אמתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. אביגיל ידעה מה שיודעת כל אישה, שאוכל מפייס כל גבר רעב, וכך גם היא פייסה את דוד, ולאחר מכן שבה לביתה. ומכיוון שנבל היה שיכור, רק ביום המחרת סיפרה לו את אשר עשה. ובתגובה קיבל נבל התקף לב, וכעבור ימים אחדים הלך לעולמו. ומששמע דוד שמת נבל, הוא לקח את אביגיל לאישה, ובנוסף לה הוא נשא גם נערה בשם אחינועם. ומיכל בת שאול, שאהבה אותו בכל ליבה, נענשה על שעזרה לו להימלט מפני אביה. ופרק כה נחתם במילים הבאות: ושאול נתן את מיכל בתו, אשת דוד, לפלטי בן ליש, אשר מגלים. נסכם את מה שאמרנו בפרק זה. פרשת נבל הכרמלי התרחשה בעיצומם של ימי המנוסה של דוד מפני שאול. אנחנו לא מרגישים בכך, משום שהעורך המקראי שיבץ את הסיפור כיחידה עצמאית, ללא קשר לסיפורים שקדמו לו ולאלה שבאו לאחריו. אבל במבט כולל אנחנו רואים שהפרק הזה הוא חלק מחבילת הסיפורים שמוקדשים לימי המנוסה, ושמעון וקרמל שמוזכרים בסיפורנו, היו בין התחנות שאליהן הגיעו דוד ואנשיו. מבחינתנו, הדבר הבולט ביותר שמבדיל את הפרק הזה מכל הפרקים שקדמו לו, הוא שפרק זה מהווה מעין קו פרשת מים בסיפור חייו של דוד. ובאופן מפתיע, דווקא המשמעויות המעשיות של העובדה שלפיה דוד עבר לחיות בבית שאול, חמקה איכשהו מתחת לרדאר. חמקה העובדה שלמין אותו יום שבו עבר דוד לבית שאול, שאול סיפק לו את כל צורכי החיים הבסיסיים שברגיל סיפקה החברה השבטית, המסורתית, לכל אחד מאנשיה. ושלכן, ביום שבו נמלט דוד, הוא היה כמו בלון שמולה בהליום, בלון שנשמט מידי הילד שאחז בו, והוא מתרומם מעלה-מעלה לשמיים. אלא שדוד לא עלה לשמיים, אלא ירד אל התחתית החברתית של אנשים בני בלי בית שהסתובבו בשולי החברה, הייתה להיבלע באחד המשקים החקלאיים שהיו פזורים בארץ, ושתמיד שיוועו לידיים עובדות, וזה ממש, אבל ממש לא מה שקרה. כפי שראינו, לדוד, כמו למגנט, הצטרפו אנשים שמסיבה זו או אחרת, גם הם נפלטו מהחברה, וכמותו נשארו ללא המעטפת החמולתית. אנשים אלה ראו בו מנהיג טבעי, שבעגה הסוציולוגית מכונה מנהיג חריזמטי. ודוד הקים מהם קבוצת השתייכות חדשה, והם הלכו אחריו, למרות שבכך גם הם הפכו נמלטים מפני שאול, שלרגע לא הפסיק לרדוף ולחפש אותו. באופן טבעי ומובן מאליו, כלכלה הייתה הבעיה הראשונה שנצבה בפניהם, ומכיוון שהחבורה הזו נמצאה במצב של בריחה, דוד מצא דרך חדשה להתקלקל. שמירה על היישובים החקלאיים שחיו בחלק הדרומי של הארץ, ושעל כן היו הראשונים לספוג את מכת השוסים מהמדבר, ופרשת נבל הכרמלי מספרת בדיוק על כך. עכשיו צריך לתת את הדעת לעוד נקודה מרתקת שגם בה כבר עסקנו בעבר. לאמונתו של דוד, והתנ"ך אומר זאת במילים מפורשות, אלוהים בחר בשאול להיות מלך בישראל, ולכן מנקודת מבטו של דוד, פגיעה במלך משוח נתפסה בעיניו כפגיעה באלוהים. ומכיוון שלאמונתו של דוד, שאול החזיק בכיסו כתב חסינות שעליו חתום אלוהים, אסור היה לו לפגוע ברודף אחריו, ולכן בריחה הייתה הדרך היחידה שנותרה פתוחה בפניו. אבל נבל הקרמלי לא החזיק כתב חסינות שכזה בכיסו. וזו הייתה טעות גדולה מצידו להניח שהוא יכול להתייחס אל דוד כאל עבד נמלט, ושעל כן יש בכוחו לנצל את העובדה שהוא ואנשיו נמצאים במצב של מנוסה מתמדת כדי לעשוק אותם ולא לשלם את שכרם. והדברים שאמר דוד כאשר שמע את שובתו של נבל משקפים זעם טבעי של אדם שמרגיש שנעשתה לו עוולה. אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו לא מאומה. וישב לי רעה תחת טובה. אני מבקשת לסיים את הפרק הזה במילים הבאות. בשנת 1909 הוקם בישראל ארגון השומר, ששם לו למטרה לשמור על האיכרים שחיו במושבות שעלו על הקרקע לפני קום המדינה. הכוונה לתושבי כפר תבור, חדרה, ראשון לציון, תל עדשים ועוד. בדיוק כמו לפני שלושת אלפים שנה, גם האיכרים האלה סבלו קשות מידי פורעים ערבים ובדואים שליסתמו אותם ללא כל רחמים. וארגון השומר, בדיוק כמו דוד לפניהם, קם כדי לעצור תופעה זו, ויש שתי סיבות שבגללן אני מזכירה בפרק זה את ארגון השומר. הראשונה היא שלפעמים ניתן לראות שאותה תופעה חוזרת על עצמה פעם אחר פעם לאורך אלפי שנים. ובעיקרון, אין שום הבדל בין הפגיעות של הישובים החקלאים שחיו לפני שלושת אלפים שנה לבין הישובים שהוקמו לפני קום המדינה ולפני שהמדינה הקימה גופים כמו משטרה ומשמר הגבול שאמורים לקחת על עצמם את השמירה על המשקים החקלאים. ואפשר להתקדם עם הטענה הזו ימינו, שבמקום שבו גופי השמירה כושלים שם חוגגים השוסים, והם לא מתייראים מפני איש. ומי שכן מתיירא, אלה הם החקלאים שמפחדים מבתי המשפט עוד יותר מאלה שבוזזים אותם. ופרשת שי דרומי, שחי בחוות בודדים שבנגב, ממחישה דברים אלה היטב. הפרשה התפוצצה בשנת 2007, ומי שמעוניין יכול למצוא את כל הפרטים הרלוונטיים בוויקיפדיה. הסיבה השנייה שבגללה הזכרתי את ארגון השומר מתייחסת באופן ישיר לדה-לגיטימציה שנעשית לדוד אצלנו, בישראל, ב-10-15 השנים האחרונות. מדובר בתופעה רחבה שחוזרת ונשמעת במסגרות שונות ועל גבי במות שונות. מפי אנשים ששמו להם למטרה לקחת כל סיפור הקשור בדוד, להפוך אותו, לעקם ולסלף כל מילה הכתובה בו. ואחת מעלילות הכזב שהודבקו לדמותו של דוד, שאין לי ספק שלרבים כמוני היה העונג לשמוע אותן, אומרת שלמען האמת דוד עמד בראש כנופיית פשע אלימה, שדרשה דמי חסות, פרוטקשן. מנבל האומלל שנפל קורבן לידיו. מי שטוען דברים אלה מתעלם מדברי הכתוב ומתעלם מהקונטקסט ההיסטורי. דבריו מבוססים על איבה לא מוסברת כלפי אדם שחי לפני שלושת אלפים שנה שלא יכול לקום ולתבוע מהם את עלבונו. אותם אנשים מתעלמים מכך שבמקום שבו אין גוף ממלכתי שמטרתו לשמור על חיי התושבים ועל רכושם, שם חוגג המערב הפרוע, או במקרה שלנו, המזרח הפרוע. ואם הזכרנו את המערב הפרוע, זו הזדמנות מצוינת להזכיר את הסרטים שנקראים מערבונים, שמתארים שתופעה דומה לזו שעליה אנחנו מדברים כאן, התקיימה גם בארצות הברית. ובמקום שבו משתוללים השוסים באין מפריע, בסופו של דבר יקום מי שיעצור אותם. ומי שטוען שדוד עמד בראש ארגון עברייני, מתעלם מכך שנבל היה עיקר שחי בספר המדבר, בקו הראשון לפגיעתם של שוסי המדבר. בפועל, לא היה מי שישמור על ביתו ועל רכושו. לא מפני דוד ולא מפני אף אחד אחר. ולו ביקש דוד לכפות עליו תשלום דמי חסות, הסיפור שסיפרנו כאן לא היה מתיישב בצורה כל כך מדויקת עם ההיסטוריה ועם הזמן שבו חי, ובעצם עם כל מקום אחר שבו לא מתקיימת מערכת שמירה אפקטיבית. ולסיום, התנ״ך לא מתאר את דוד כדמות קדושה. הוא לא מטייח את פרשת בת שבע, ולא את האופן שבו נכשל דוד בגידול בניו, וגם על כך נדבר בפרקים הבאים. ולו כותבי התנ״ך סברו שהוא נהג בחוסר הגינות עם נבל, כפי שנהג עם אוריה חיתי, הם היו אומרים זאת בעצמם. נבל לא היה קורבן. נבל היה נבל, שבדומה לאין ספור רבים כמותו, גם הוא האמין שיש ביכולתו לעשוק את האיש שעובד אצלו ושנמצא בתחתית סולם השכר. רק שהפעם הוא התעסק עם האדם הלא נכון. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו כתבה, הלחינה ומנגנת, השחקנית אור כץ, שהיא חברה טובה של שרון אלכסנדר. כרגיל, אני מזכירה את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר בוחן את סיפורי המשפחות שבתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, חברתית, משפטית ועוד. למעשה, בדומה לתוכניות של הפודקאסט שלנו. את הספר ניתן לרכוש במחיר מלא בסטימצקי ובהנחה משמעותית ישירות אצלי. הספר תורגם לאנגלית ויכול להיות מתנה איכותית לקרובים וחברים שאינם דוברי עברית. וכרגיל, אני מזכירה את הפודקאסט המשובח דברי הימים שאותו כותב ומגיש דוקטור אילן אבקסיס. ועד כאן, תודה רבה. ולהשתמע בפרק הבא.